0: Hé, hey, we, we hebben een gast hè?
1: Ja, uh, oh ja, nou doe ik die hè? Oh ja, dan ja. gaat al lekker dit. <laughs> <laughs> ja, uh, ja, wat doe jij dat niet, dat stukje? Uh... Nee, nou, is dat Jeffrey voorstellen? Oh, ik doe gewoon de hele. Oké, we hebben een gast, ja, nou, oké. Okay.
0: Welkom bij de In de Aap podcast, seizoen 2, aflevering 4, met uw hosts Johan en Jeffrey. In deze aflevering praten we met Kees Baggerman. Natuurlijk komt er weer een mooi In de Aap verhaal voorbij, wat lessons learned en een tegeltjes Voordat we onze gast erbij gaan halen, Jeff, hoe is het? Het is
1: goed, het is weer vrijdag. De week zit er bijna op, een mooie week was het. Dus uh, ja, ik zit er goed in.
0: Lekker. Hey, we, hebben een, we hebben een gast,
1: hè? Ja, zeker. We hebben Kees Baggerman bij ons. Kees, uh, voor de mensen die jou niet kennen... kun je kort uitleggen wie je bent en uh, wat je doet? Jazeker. Uh, Kees Bacherman, 41 jaar. Pff, 41 jaar.
2: Uh, vier kinderen wonend in, in Utrecht... en ik werk voor Nutanix als Senior Director... for End User Computing. Dus ik uh, leid een team van, uh, van architecten wereldwijd. En wij uh, schrijven referentie best practice guides, solution notes. We zitten voor een deel in, uh, in R&D. Dat dus betekent dat we betaald worden... om onze spullen kapot te maken voordat het bij klanten komt... De allerleukste job die, die je kan bedenken. En op het moment dat er grote, complexe of strategische deals zijn, worden wij daarbij betrokken. En dan uh, kunnen we met de klant en de partner praten over wat er mogelijk is, wat er niet mogelijk is. En wat, uh, wat die stip op, uh, op de horizon is. En ik doe ook wel eens wat met een podcast.
1: Cool. Ah, ja. Nou, we gaan straks een wat, wat dieper in op je, op je carrière, wat hoogtepunten en zo. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we een, een leuk item, denk ik. Dat is het vragenvuurtje. Je krijgt zometeen vijf meer keuzevragen en die moet je gewoon snel beantwoorden. Ik ken het wel. Niet nadenken, gewoon schieten vanuit de heup. Niet nadenken kan ik. Ja, Mooi. Ben je er klaar voor? Bring het aan. Mooi. Boxen of hardlopen? Hardlopen. VM's of containers? VM's. Persistent of non-persistent VDI? Oh, non-persistent. Podcasten of presenteren? Oeh, presenteren. Ja, nu de laatste en die, die is mede mogelijk gemaakt door Dilemma op dinsdag... Fantastisch leuke website, maar um, ja, je komt ie. Als je met iemand praat, moet je altijd in je neus peuteren... of je moet al je eten frituren. <lacht> Dan maar in mijn neus peuteren. <lacht> oh, heerlijk. Hij ja, Die goed. is wel echt goed. Ja. Ja. Hey, zijn er uh, zaken die je er eruit wil lichten? Waar je nog even op, op, op terug kan of wat verder toe wil lichten? Nou, uh,
2: Misschien um, uh, VMs versus containers... Mijn wereld is end-user computing. Uh, containers, uh, prachtige technologie, heel bruikbaar. Maar mijn hart ligt gewoon echt wel bij, uh, bij die eindgebruiker. En, uh, en, en mensen zo, zo efficiënt mogelijk aan het werk krijgen. En als containers daarvan een on onderdeel is, is dat prachtig. Maar uh, VM's is dan toch uh, de, de, de hoofdmoot.
1: Mooi. En je moest even lachen en nadenken bij persistent of non-persistent VDI. <laughs> Waar komt dat vandaan? Ja,
2: uh, dat blijft toch een beetje een, uh, een, een, een eeuwige discussie. En ik denk als we, als, als we kijken naar, de, ik heb het er met Johan ook wel eens over gehad... als we kijken naar hoe Android computing wordt toegepast in verschillende delen van de wereld... dan zien we in, in Europa echt wel een, een focus op non-persistent. Wij, wij doen over het al, en ik zeg wij, dan bedoel ik uh, Europeanen... besteden net even wat meer tijd aan, uh, aan hoe, hoe zijn omgeving ingericht kan worden. Even iets meer focus op die eindgebruiker... Ja, wat ik in Amerika zie is dat we, oh, we vaak, uh, laten we maar gewoon beginnen en makkelijk en doen we doen persistent. En dan zien we later op wel uh, uh, hoe we dat kunnen managen. En wij doen dat net even wat, uh, wat, wij nemen iets meer tijd daarvoor, maar doen dat wel, ja, ik denk iets, uh, iets intelligenter. Dus uh, vanda vandaar de, de smirk, zeg maar.
0: Ik uh, voel uh, voor straks alvast een wij uh, wijsheid aankomen. <laughs> nee, ik denk het ook. Ja. <laughs> hey, we, gaan, uh, we gaan even inzoomen op je carrière. Kun je misschien wat leuke hoogtepunten uit je carrière noemen? Ah oh man, uh, o, dat is een hele goeie. Dus ik heb, um, het,
2: uh, toen ik heel, heel jong was, uh, wilde het, ja, ja, precies, wilde ik heel graag archeoloog worden. Nou, dat is het niet geworden, want toen, toen ik zag wat, uh, wat ongeveer het langstrookje zou worden van archeoloog, dacht ik, ja, vind ik dat het dan waard om de hele dag met, met mijn vingers in de modder te zitten? Um, toen ben ik commerciële economie gaan studeren in Utrecht. Uh, ontzettend toffe studie, maar ja... Ik was 18, 19 jaar en dat was de eerste keer dat ik met een PC in aanraking kwam. Dus ik ben een laadbloeier. Ik ben niet het type waar, waar vaders of moeders al een PC thuis had staan. En uh, ADSL, voor het eerst T1-lijn gezien, waarbij ik snelle muziek kon downloaden dan ik kon luisteren. Ja, dat vond ik helemaal geweldig. Um, en wij zaten daar heel veel, eigenlijk achter die PC. En dat was voor mij een beetje een inleiding van, ah, ik vind dit eigenlijk wel leuker dan de studie die ik aan het doen ben. Dus ik ben uh, op een helpdesk terechtgekomen als, als bijbaan. Dus ik heb bij, bij World Online gezeten, Tiskely later. En zo eigenlijk een beetje die ideeën gerold. Ben van, uh, die rol ben ik, uh, hoe noem ik het goed aan, denk ik. Ja, uh, ben ik bij Sun terechtgekomen als webdeveloper. Sun Market Systems heb ik uh, uh, meegeholpen aan een rewrite van, uh, van Sun.com. Ontzettend tof project om te doen. Zeker als je net van school afkomt. Cool. Eigenlijk, ja. eigenlijk helemaal geen opleiding hebt in die kant. Je leert er ontzettend veel. Pearl leren schrijven, Pff. Um, niet dat ik er nu nog veel mee doe, nee. maar goed. Ik. Ja, ja. Wel een mooie, maar ja, een ja, dus mooie start. Een, een ja. leuke, leuke manier om erin te rollen. En vandaar eigenlijk door naar, naar een, een bedrijf... wat, wat uh, 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 toen eigenlijk al een soort DAAS-oplossing leverde. Daar heb op de helpdesk gezeten. Vervolgens wilde ik eigenlijk wat, wat, wat meer zien van de wereld. Ik ben bij een heel klein bedrijf uit Nieuwegein uh, uh, begonnen... En ook daar eerst op de service desk gezeten... en daarna als system engineer, senior system engineer... eigenlijk alles in het MKB gedaan. Dus uh, alles tot 500 werkplekken. Maar dat, dat ging van serverinrichting, Exchange, SQL... maar ook SMS en later SCCM. Uh, verschillende hypervisors gezien. Nou, ik wilde toch wat, wat grotere projecten gaan draaien... en toen ben ik bij, uh, bij uh, Interaxis terechtgekomen. En daar heb ik zes jaar gezeten... van uh, system engineer naar uh, senior consultant uh, gegroeid... Uh, hele toffe projecten gedaan. Ook weer uh, van alles en nog wat. Maar wel met de focus op end-user computing. Heb daar een tijdje portfolio management gedaan. Voor uh, de thema's um, uh, unified communication, security, virtualization en uh, end computing. En dat was, uh, dat was ook een ontzettend leuke rol. En toen kwam, uh, toen kwam de Nutanix voorbij. Raymond Epping, uh, de, de neef van Duncan. Um, die was daar een van de eerste essay's. Uh, wij hadden al wat contact gehad uh, vanuit zijn vorige rol bij VMware... en ik vanuit mijn rol bij, uh, bij Interrexus. En hij zegt, dit is wel een bedrijf waar, waar ik jou zie werken. Gesolliciteerd, bleek een c rol te zijn. Hebben ze me niet voor aangenomen, want ik, was, uh, uh, ik, ik kwam niet bij een, bij een vendor vandaan. En er was een andere kandidaat, uh, die had wel ervaring bij een vendor. Die hebben ze aangenomen. En twee weken later kwam een rol vrij in het Performance Solutions Engineering Team. de uh, rest is history. Ik ben nu uh, acht jaar verder... Mijn eigen team met een focus op end user computing. Dus dat is een beetje uh, hoe ik uh, do, door ja, de IT ben heen gerold.
0: Cool. En eigenlijk hebben we het net al een klein beetje erover gehad. Maar wat, uh, wat vind je momenteel het mooiste aan je, aan je baan?
2: Ja, Ik, ik, ik denk dat, um, dat het leukste wat, wat ik vind... is dat snijvlak van al die verschillende concepten. Dus het is niet alleen maar pure hardcore engineering... en naar code kijken... en kijken waar optimalisaties plaats kunnen vinden. Maar het is ook... Doet dit wat we beloven dat het doet? We hebben ook een marketingafdeling. En die zijn ook wel creatief met de bevindingen die wij doen. Om te zorgen dat we genoeg substantial material hebben. Dus genoeg tastbaar materiaal hebben om dat soort uitspraken te kunnen doen. Dat is echt heel erg tof. Je zit aan de voorkant van technologie stacks. Dus wij krijgen dingen te zien die eigenlijk nog niet op de markt zijn. Ja, dat is heel tof om daarmee bezig te zijn. En we mogen met klanten in gesprek. En, en juist zeg maar, die elementen, dus een stukje marketing, maar ook een stukje technologie, een stukje roadmap development, uh, met klanten in gesprek zijn over waar staan jullie nu, waar gaan jullie heen, wat, wat wil je eigenlijk met, uh, met je omgeving bereiken? Ja, dat is voor mij echt de allertofste tofste baan die er,
1: die er is. Cool. Hey Kees, ik moet één ding vragen, want je zei net dat je als, als hey, jong mannetje archeoloog wilde worden. Ja. Volgens mij ben je van mijn leeftijd 41, zei je. Is dat de Indiana Jones inspiratie? of? Nou, nee, zat ik, het, daarvoor al? nee
2: het, het zat daarvoor al wel. Ik vond het altijd gewoon... Mijn achternaam is natuurlijk Waggerman, dus die grapjes snel gemaakt. Uh, <laughs> <laughs> nee, het, het, het zat daarvoor al wel. Dus het, de, de Indiana Jones vind ik heel tof. Uh, maar de, daarvoor zat ik eigenlijk altijd wel... Vond ik, dinosaurussen zijn gewoon cool. Ja. Yeah. Yeah, en zelfs nu nog, als 41-jarige vent... Als ik met mijn kleine mannetje uh, naar zo'n
1: dinosauruspark ga... Ik weet niet wie er meer zo ogen uitkijkt, hij of ik. Ja, ja tof. Ja, je hebt een hele diverse achtergrond. Veel dingen gedaan binnen IT. Uh, deze podcast heet In de Aap Gelogeerd. Ja. Je hebt vast wel eens een keer wat stuk gemaakt... waarbij je echt dacht van... oh shit, die knopen in je maag. Ja, een zweet absoluut. wat je
2: uitbreekt. Absoluut. Um, ja, wij worden, wat ik al zei, ja, we worden betaald om dingen stuk te maken. Maar dat is allemaal in gecontroleerd in een lab. Uh, dat is de bedoeling, zeg maar, om de grenzen op te zoeken. Um, er zijn denk ik twee momenten die, uh, die, die voor mij heel cruciaal zijn geweest... in, uh, in, in waar ik nu ben... Eén is um, dat ik de default uh, user OU wel eens weg heb gegooid... van Active Directory, van een, uh, van, van een um, soon-to-be-klant. Nice. Nou, gelukkig had ik net daarvoor backup getest. <laughs> of uh, in ieder geval backup getest. Kon ik meteen de restore testen. Uh, en dat, dat, dat is goed gegaan. En um, dat was al een knoop in mijn maag moment Een ander moment waar ik heel veel van geleerd heb... is dat uh, is een van de eerste keren dat ik naar uh, een van onze kantoren... in North Carolina, Durham, North Carolina ging... En uh, ik zat daar netjes uh, mijn dingetje te doen. En op een gegeven moment zie ik uh, wat, wat koppen bij elkaar, bij een scherm. En een van de jongens die kijkt op en die zegt... If only we had an EUC expert here. En al die mannen die naar dat scherm stonden te kijken... keken omhoog, keken mijn kant op. Toen dacht ik... Oh. <laughs> uh, ik moet hier echt iets gaan doen, er wordt wat van mij verwacht. <laughs> nou, dat, uh, dat werd een 16 uh, uh, uur durende conference call. En... Die ging een beetje als volgt, dus ik kom op in die call en dit was met een, met een OEM, een third-party vendor waar onze software op draaide. En ik kreeg uitleg over wat de configuratie was en dit was een, een grootschalige proof concept. Ze waren login in via Zijna draaien voor 3000 gebruikers en dat was maar een, een substantie van de totale hoeveelheid gebruikers, want ze wilden op schaal testen. En ik kreeg een nodeconfig voorgeschoten. En toevallig was de nodeconfig, de serverconfig, node server uh, ongeveer gelijk aan wat ik aan het testen was op dat moment. Dus ik wist wat, de, wat er mogelijk was met die apparaten. login hij is voor mij vrij bekend. Dus ik wist wat, wat, wat ongeveer, zeg maar, ballpark, ongeveer uh, uh, waar ze op konden landen. En er zit iemand op die call en die zegt, jongens, we halen, we halen zoveel gebruikers. Het draait allemaal prima. We knallen er wat extra servers tegenaan. En dan is het helemaal prima. En ik hoor dat aan. En ik als Nederlander zeg, ja, sorry, hi, ik ben Kees uh, van Nutanix. Maar wat je nu zegt, klopt niet. Uh, je kan gewoon twee keer zoveel gebruikers aan als we dat juist configureren. Ja, dat bleek een call te zijn met 60, 70 man erop. Met een van de C-levels van, uh, van die OEM die dat zei. Dus ja, feitelijk zei ik uit Nederland uh, met, met mijn piepstemmetje, zei uh, wat je zegt, dat klopt niet. En het loopt, loopt niet zo uit je nek te, te kletsen. Terwijl, en die hele call viel stil. En op het moment dat ik dat uitsprak en het stil viel, dacht ik, oh nee, dat doe ik nou weer? <laughs> Dag, carrière. Wat heb ik nou weer gedaan? Ja, mijn manager zat er gelukkig ook bij. Die zegt, hé hey, jongens, dit is Kees. Die komt uit Nederland.
1: <laughs>
2: <laughs> dat is alweer ze truc. Hè. Je moet eerst is. zeggen dat je Nederlands bent. Dan weten
1: ze alvast uh, dat je vrij direct kunt zijn.
2: Ja, ja nee, dat was voor mij wel even een moment dat ik dacht... <laughs> Oh, Oké, okay. ik heb hier iets gezegd waar wat, uh, wat, ik, maar ik blijkbaar de grenzen mee heb op opgezocht. Maar goed, uiteindelijk allemaal goed gekomen. Ze kwamen inderdaad uit op, uh, op twee keer zoveel uh, gebruikers. Die persoon die ik had aangesproken, die, uh, die heeft ook gezegd... Um, het uh, was terecht dat je dat zei. Bedankt dat je ons, uh, dat je ons erbij geholpen hebt. Maar ja, uh, uh, nogmaals, het was wel even een moment dat ik dacht... had ik anders aan moeten pakken. Ja, mooi.
1: Nou ja, daarover gesproken. Maar zit er een bepaalde les in die je eruit geleerd hebt... die je nu toepast in je, in je dagelijks werk? Nou, ik denk dat, dat um, als
2: ik kijk naar, als en dit is denk ik een persoonlijke observatie... ik denk dat de mensen die succesvol zijn in, in de wereld waarin ik leef... allemaal vrij uitgesproken zijn. En dat betekent niet dat je lomp en bot moet zijn... maar dat je wel niet bang hoeft te zijn om je uit te spreken over wat je vindt... zolang daar voldoende substantie achter zit. Dus als je zeker weet dat, je, dat, je, dat iets zo is... en wat dat iets is, dat, dat ligt een beetje aan de situatie wees gewoon niet bang om dat uit te spreken. En um, er is vaak een soort automatische hiërarchie in een groep en in een bedrijf. En wees ook niet bang om iemand te vragen om zijn mening. Dus als jij zit met een, met een technisch probleem... of je zit met een, misschien wel gewoon een, een organisatorisch probleem... wees niet bang om iemand aan te spreken en te zeggen... hey Johan, ik weet dat je jij, dat jij de manager van mijn manager bent. Maar dit is, dit is het probleem... of uh, Jeff, je, je, bent, uh, je bent onze CTO, kun je ons eens helpen met, met dit? Want ik zit hiermee. En wees vooral niet bang om, om die vraag te stellen. Want je zit altijd in een ruimte met, met mensen die heel, heel veel verstand hebben van bepaalde dingen. En iedereen heeft een andere achtergrond, iedereen heeft een andere kijk op dingen. En maak daar gebruik van. En zorg niet dat je in een isolement komt te
1: Ja, mooi. mooi. En ik denk vooral internationale bedrijven is het altijd tricky, hè? Uh, culturen <laughs> ja. doen altijd, uh, spelen altijd een rol natuurlijk. In Duitsland moet je ook uh, wijs opletten natuurlijk hoe je met bepaalde ja. uh, managers omgaat. Hierarchie is, is, uh, daar een, is daar aan. veel
2: meer een ja. ding dan, dan, dan hier in Nederland. Ja, absoluut.
1: Ja, daarover is, ik, misschien toch even een ad hoc tip. Uh, The Culture Map is een fantastisch boek. Erin ja, uh, Meyer. Ja, ja, exact. Ja nou, de, uh, Werk je in een internationale setting of heb je met mensen buitenland te maken, andere culturen? Lees dat boek, echt super praktisch. Ja,
2: absoluut. We hebben uh, intern een keer een workshop van, uh, van haar gehad. Uh, oh. Absoluut een aanrader, want het, het opent echt je ogen in, uh, in de zin van hoe wij communiceren. En als ik zeg wij uh, als Nederlanders, uh, ten opzichte van hoe dat... En niet zozeer hoe wij denken dat we communiceren, maar nog veel meer... Uh, misschien dat jij wel wat kan beamen, hoe een ander dat opvalt uh, of opvangt. Want wij denken dat we uh, rechtlijnig en eerlijk en open zijn. Ja, dat kan bij een ander kan dat uh, grof, bot, domp uh, of brutaal zelfs uh, uh, zijn. Dus uh, dat, dat helpt je wel om uh, op een bepaald perspectief te plaatsen.
1: Ja, absoluut.
0: Hey, dat is uh, eigenlijk al een mooie, mooie lessons learned... of een mooie, mooie tip uh, die je geeft. Um, Wat een ja, mooie brug is naar het volgende item in de show. Dat is namelijk de tegeltjeswijsheid. <laughs> um, ik ben benieuwd, of wij zijn benieuwd... of jij een, uh, een mooie wijsheid hebt die op een tegeltje zou kunnen zijn... die el elke IT er op zijn, uh, op zijn toilet zou moeten hangen.
2: <laughs> oh man, dat vind ik een lastige.
0: Dat vind ik... Een, um...
2: Ja, um, en ik weet niet of die per definitie grappig moet zijn... maar um, de tegeltjeswijsheid die ik graag hanteer... of die, die ik bij elk gesprek eigenlijk wel in, in een bepaalde vorm terug laat komen... is dat als je gaat omborden in een cloud... is het eerste waar je aan moet denken, je exitstrategie. En dat is heel tegenstrijdig voor een hoop mensen. Als je niet weet hoe je eruit komt, weet je ook niet hoe je erin moet gaan. En dat is met public cloud, dat is met private cloud. Zorg dat je weet hoe je uh, je exitstrategie uh, uh, kunt bepalen. En dat, is, dat is veel te lang voor op het tegeltje. Dat realiseer ik mezelf. Maar dat is wel eentje die ik, uh, die ik eigenlijk in elk gesprek probeer te verweven.
1: Ja, mooie uh, mooi, case. En daarmee komen we aan het eind van deze show. Uh, Kees, voordat we jou laten gaan. Uh, waar kunnen mensen jou volgen, in contact komen met je? Uh,
2: ik denk uh, LinkedIn, uh, Kees Bagherman. Uh, Twitter, K. Bagherman. Instagram, K. Bagherman. En er nog meer uh, social media kanalen? Uh, e-mail Mocht je vragen hebben of, of opmerkingen rondom deze podcast... dan uh, 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 natuurlijk jullie als, uh, als host. Maar uh, als je vragen hebt over mijn opmerkingen... dan mag mij daar ook uh, direct over aanspreken.
0: Ja, te gek. Hey, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering... van de In de Aap Gelogeerd podcast. Heb je vragen of feedback? Stuur ons dan een e-mail uh, naar podcast.itq.nl... of een bericht op Twitter op het ik wil onze gast Kees Bagman bedanken en natuurlijk mijn co-host en collega Jeffrey. Bedankt en tot de volgende keer.